0: Génesis capítulo 8 Génesis 8 comienza diciendo Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Verso 1 entonces comienza a describir los acontecimientos después del diluvio. Lo primero que vemos es que se acuerda Dios de Noé. Uh, después que Dios destruye uh, con el diluvio a toda la humanidad. Dios sabe que hay todavía una persona en el mundo. Y Dios se acuerda de Noé. Y Nuevamente vemos que se menciona a Noé solamente. Como la semana pasada. Noé se mencionó solamente que era un varón justo. No se describe que la esposa era una mujer justa. Ni que los hijos eran justos. Pero sí se describe que Noé era un varón justo. Aquí otra vez se menciona nuevamente a Noé nada de la esposa y nada de los hijos pero se puede concluir que Noé era la razón por la que se salvaron sus seres queridos y así es con los hombres que caminan con Dios si el hombre, la cabeza del hogar camina con Dios entonces la familia es bendecida si el hombre es un hombre temeroso de Dios, entonces la familia recibe el beneficio de aquel hombre que camina con Dios, temeroso de Dios. Los hijos y la esposa son bendecidos por Dios. Pero si no caminan con Dios, si no andan con Dios, entonces también la familia sufre consecuencias del porqué la cabeza del hogar está fuera de la voluntad de Dios los miembros de la familia padecen porque es a través de la cabeza que Dios puede dirigir a una familia, a una cosa mejor, o a una vida mejor y hay muchos hombres que no caminan con Dios hay hombres que no creen en Dios pero las esposas sí creen en Dios o hay muchas mujeres que no creen en Dios y los maridos sí creen en Dios entonces uno puede rápido notar la diferencia cuando hay este tipo de uh, personas las que caminan con Dios las que saben de Dios y cómo Dios trata con ellos entonces Dios se acuerda de Noé Dios se acuerda que ahí está todavía este hombre justo y Dios hizo que que pasara un, un viento sobre la tierra Dios hizo las cosas yo quiero que note conmigo que cuando comenzó el diluvio es porque Dios lo comenzó yo quiero que con, que note conmigo que cuando los animales entraron en el arca Dios cerró la puerta notemos juntos que Dios inicia todas las cosas en el, en el plan de restauración, en el, en el plan que Dios tenía para la humanidad, Dios es el que inicia todo. El hombre nada más tiene que creer en Dios. En el caso de Noé, nada más tenía que creer. Eh, es como cuando nos encontró a nosotros Dios, a nosotros los pecadores. Eh, nos halló muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros pecados, en nuestros delitos, así nos ayudó Dios. Como quien dice, estuvimos en el diluvio, ahí murimos todos, en el diluvio murimos todos. Es una manera ilustrativa de ponérselo yo, Dios así nos ayudó, o así nos dejó la, la vida, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios ha provisto un arca, para nosotros los que hemos los que pasamos por ese diluvio del pecado por ese diluvio de, la, de las cosas de este mundo que nos ahogaron Dios proveyó el arca y esa arca uh, pues esa arca podemos decir es Cristo, podemos decir el arca donde nos salvamos ahí es donde comienza Dios a restaurar o sea Dios comienza el proceso de restauración en Cristo nuestra vida. Ya hagan de cuenta que estamos oyendo la historia de Noé con cada uno de nosotros. Porque estábamos sin Dios. Ya estábamos fuera del arca. Estábamos como quien dice, ahogados por todo el pecado. Pero luego vino el arca que es Cristo. Y fuimos salvados para que cuando Dios nos salvara, comenzara el proceso de restauración. Porque eso es lo que Dios hace con Noé. Dios hace un proceso de restauración en la humanidad a través de Noé. Acuérdense lo que significa el nombre Noé. Noé significa reposo o descanso, consuelo. Eso es lo que significa el nombre de Noé. Es significativo su nombre nos dice la Biblia que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y es significativo que Dios haya hecho pasar un viento sobre la tierra porque así como somos restaurados nosotros los cristianos tenemos que preguntarnos cómo es como somos restaurados primero Cristo nos salva pero cómo somos restaurados ¿Cuál es el proceso de restauración que Dios provee para nosotros? Es como un, un viento que pasa sobre nosotros. En la ayuda del Espíritu. El, el Espíritu Santo que la Biblia describe como un viento. Juan 3.8 nos dice la palabra, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde. ¿De dónde vienen y a dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu es como ese viento que pasa. Como ese como ese, ese viento que, que, que simboliza la guianza del Espíritu en nuestra vida. ¿Recuerda cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en el Libro de los Hechos? Hechos 2.2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Otra vez el viento, el viento, como dice la Biblia, Dios trajo un viento sobre toda la tierra. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Dios trajo un viento a nuestra vida, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha estado con nosotros, restaurándonos, enseñándonos, guiándonos. El Espíritu de Dios nos ha estado enseñando a glorificar a Cristo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Lo ha provisto Dios para nuestra restauración. Nos ayuda en la santificación nos ayuda en los momentos de la tentación, nos ayuda en los momentos de la prueba, el Espíritu de Dios, ahí está para aquel que es nacido de Dios. Entonces, por eso es significativo lo que acabamos de leer en estos versículos, el versículo 1 primero. Luego el versículo 2 dice, Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Se cierran las fuentes y se cierran las cataratas. Ya hablamos la semana pasada cuando el diluvio comenzó, se abrieron las aguas del abismo o comenzaron a subir las aguas del abismo y juntamente con las, con las grietas que abrió el cielo o, o con las fuentes que, que se abrieron del cielo se unió la lluvia con estas torrentes de agua de abajo y fue un caos tremendo por toda la tierra y por eso hubo muertos tan pienso yo tan violentamente cuando estas dos aguas se unen pero pero dan de cuenta como que se cierra la llave cuando Dios dice hasta aquí hasta ahí se acabó la Biblia dice que hay puertas que Dios abre que ningún hombre puede cerrar y que hay puertas que él cierre que nadie puede abrir, cuando Dios dijo no más agua es como que si alguien vino y cerró la llave y no más agua ahí estuvo el agua así pero cesaron las aguas. Ahora, los hombres que estuvieron en el diluvio, ellos no sabían ni supieron, me imagino, qué fue lo que pasó. Ellos nunca habían visto lluvia, nunca había llovido sobre la tierra. No habían visto que cayera del cielo agua a la tierra. El clima, como habíamos dicho, era, era perfecto la manera como estaba, era como un rocío, como un tipo de vapor que regaba toda la tierra o sea no habían necesidad de lluvia nunca habían visto que las fuentes del abismo se acrecentaran como para preocuparse si algo iba a pasar y en la manera como sucedió yo creo que ni chance tuvieron ellos de correr de esconderse de hacer ninguna otra cosa ya hablamos qué tanto subió el agua a dónde te puedes esconder si el agua subió a los cerros más altos, ¿cuántos codos dijimos? 15 codos, más alto que el cerro más alto en el mundo. Las aguas duraron 150 días, ya dijimos que eso era aproximadamente un poquito menos de medio año, lo que implicaría que muerte segura para todos los seres de la tierra, muerte segura, 150 días cualquiera que estuviera fuera del arca muerte segura y de esta misma manera la palabra de Dios dice que sucede cuando el hijo del hombre venga por segunda vez de esta manera nos dice la palabra que es, es mejor que esté uno en el arca porque nos dice Mateo 24 versos 36 al 38 nos dice la palabra de Dios que como en los días de Noé mire vaya a su Biblia para que se dé cuenta de lo que dice ahí la escritura porque nos dice bien claro Mateo 24 versos 36 al 38 ahí lo vamos a leer ahorita usted y yo Leo de la Reina Valera versos 36 al 38 dice pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino Solo mi padre es Jesús el que está hablando. Y luego hace mención a la referencia que estamos leyendo nosotros. Más como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. El hijo del hombre es el Mesías, el ungido. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre, entonces pensando en, en lo que sucedió, cómo las aguas comenzaron a, a acrecentarse, cómo la lluvia comenzó a caer y como la gente comenzó a morir estaban fuera del arca lo único que les esperaba a esta gente era la muerte y así va a ser en el tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. La gente va a estar teniendo fiesta, como quien dice. Porque eso es lo que implica comer y beber. Fiesta. Fiesta para la carne. Eso es lo que implica estar comiendo y bebiendo. Interesado solamente en las cuestiones físicas. Y en las cuestiones de placer. Y hay gente que parece que todo el tiempo quiere tener fiesta. Dios mío no hay tiempo para más más que pura fiesta y pura celebración y pura pachanga y puro puro comer y puro beber y así se la pasan viviendo y no saben que ese es un uh, simbolismo de la gente carnal porque si sí estaban en el tiempo de Noé entonces el que estaba fuera del arca era muerte segura el que estaba fuera del arca es porque andaba en la carne. Y el que andaba en la carne, la Biblia dice que el que siembra en la carne cosechará muerte. Eso es lo que pasa. El reposo estaba en el arca. El descanso estaba en el arca. O sea, Noé, el único que, que se salvó de aquellos... Todos los hombres, hablando del sexo masculino, todos los hombres y sus tres hijos no estaba dentro del arca y se salvó el reposo estaba en el arca en el mes séptimo nos dice sería aproximadamente el mes de septiembre o octubre cuando cuando eso toma lugar pero no es el mes lo que quisiera comentarle sino lo que sucede con el arca porque dice que reposó el arca significándose una, una, una sentación del arca, un, un, un lugar donde el arca pudo sostenerse sin moverse de ahí. Así es todo aquel que está en Cristo, está uno seguro. Cuando uno está en Cristo hay seguridad, hay reposo en Cristo. Las aguas pudieran estar todavía fuera del arca. Las torrentes todavía pudieran estar cayendo de algunos lugares. Caos puede haber en algunas partes de, a nuestro alrededor. Pero si tú estás en el arca y está allí, detenida, sostenida, hay seguridad. Todo aquel que está en Cristo está seguro. Voy a repetir esto. Todo aquel que está en Cristo está seguro. Nos dicen varias escrituras que cuando estamos en Cristo tenemos paz. Romanos capítulo 5 versículo 1. Cuando estamos en Cristo no hay condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1 cuando estamos en Cristo nos ha sentado Dios en los lugares celestiales primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Efesios capítulo 1 versículos uh, más o menos como los versículos 4, 3, 4 eso es lo que nos dice la Biblia cuando estamos en Cristo hay seguridad en Cristo no sé cómo la gente anda buscando a otras personas para tener seguridad van con los brujos van con los que leen las palmas van con los que adivinan la suerte van con los de la fortuna van aquí van allá y quieren seguridad de un tipo y la única persona que nos puede traer seguridad a nosotros es Jesús gloria a Dios solamente Cristo aunque estuviéramos en medio de las aguas y de las torrentes y de las corrientes de agua batidas, aunque estuviéramos en medio de todo el caos, si estamos en Cristo, estamos seguros. Mi esposa escribió un pensamiento cuando ella era bien joven y yo la hice una canción. Y así dice la letra. Esto es lo que dice. Mi vida fue como barca en tormenta de mar, en donde vientos de preocupación golpeaban mi ser. Las olas del pecado cegaban mis ojos, las nubes negras del egoísmo golpeaban mi alma, cubriendo la verdad que está en Cristo Jesús. Estaba incontrolable, débil, solo y sin ayuda, Alcé mi voz clamando a ti, mi Salvador, pidiendo que tomaras tú mi timón. Viniste a calmar esta tormenta en mí y me sacaste de la angustia y del temor. Dirígeme, paséame en el océano de tu amor. Eso lo escribió mi esposa cuando tendría algunos 17, 17 años. 17 años. Y cuando nos casamos yo comencé un conjunto cristiano juntamente con otros hermanos de la iglesia la primera iglesia donde yo asistí y me acuerdo que ella me pasó esa y otras cuantas cosas que escribió y eso me gustó a mí, Dije, este le voy a poner música empecé a ponerle música, hicimos una, una canción de eso, lo grabamos lo tengo grabado y en un cassette cuando eran los cassettes hace años de eso ya y me acuerdo bien porque eso describe nuestra condición en Cristo. Que aunque nos golpeen las olas, aunque estemos en medio de aquella oscuridad de preocupación, aunque estemos, Cristo está con nosotros y Él, va, Él es el que va a tomar el arca. O la barca en este caso. Él es el que va a dirigir nuestra vida y nos va a sacar a un océano calmado, a un océano tranquilo porque Él va a estar allí. Cuando Él dice, calma Esas corrientes y esas aguas abatidas Se calman porque Él tiene autoridad sobre todo eso Qué hermoso, qué hermoso pensar eso ¿En dónde reposó el, el arca? ¿En ¿Dónde quedó? ¿Dónde terminó el, el arca? Nos dice que terminó en los montes Ararat Esos son unos montes que existen hoy en día unas montañas altísimas. El Araraz es el pico más alto que existe en Turquía, aunque pertenece a lo que viene siendo la Arminia histórica. Se encuentra muy cerca de la frontera con la actual República de Armenia y es visible desde la parte del país. Especialmente desde la capital, Jereván, el Ararat con, con 5.137 metros de altura es la cumbre legendaria según la Biblia. Y de esas, esas montañas comprueban que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios da testimonio de eso. Y ahí están las montañas del Ararat. Ahí fue donde reposó el arca. Y, y científicos ahora han descubierto que hay una parte en donde parecería que estuviera un enorme artefacto que parece una nave marítima y hay fotos de eso véanlo en la internet cuando llegue o sea, usted a su casa y se ve parece que es un parece que es un virote largo pero en la montaña parece una, una, una un barco pues en todo esto claro que es, ha creado especulaciones entre la gente pero yo creo en la veracidad de Dios yo creo en la palabra de Dios aunque no hubiera barca ahí vamos a quedar con las especulaciones porque por alguna razón Dios no permite que estos artefactos se encuentren porque entonces los hombres quitarían los ojos de la verdad y se irían a las cuestiones físicas y a las cosas de la lógica, y Dios no quiere que nosotros pongamos ojos en las cosas materiales, Dios quiere que tengamos nuestros ojos en Él. Esto que hacen las religiones de vender pedacitos de la cruz de Cristo, que es, oh, esa era de la cruz de Cristo, puro negocio. Y la gente quita su mirada de Dios y la pone en este pedazo de madera que vino de la cruz donde Cristo fue crucificado, y ahí está la fe de la gente. Y qué triste. Dios no quiere que estas cosas tomen lugar, mucho menos que tomen el lugar de Él. Por eso la idolatría y, y, y el, el amuleto o las cuestiones de la buena suerte, todo eso, Dios va en contra de esto. Nuestra fe tiene que estar en Él, no en la cruz, sino quien estuvo en la cruz. No en el arca, sino quién movió el arca, quién llevó y quién trajo el arca. Eso es lo que Dios quiere. Ninguna otra cosa puede tomar el lugar de Dios. Ningún artefacto. Todo esto no es necesario para nosotros. Vamos a leer ahora del versículo 5 hasta el versículo 12. Dice el versículo 5 al versículo 12. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahí hay un punto. Eso quiere decir el pensamiento está completo. Ahí en ese punto nos damos cuenta ya se ven las cimas, ya Noé abrió la ventana, ya uh, envió a un animal para que fuera más o menos a darse cuenta, pero ¿qué tipo de animal usa Noé? Yo creo que Dios le dio astucia a este hombre, porque envía a un animal impuro, a una ave que no es limpia. Ya he pensado, no, pues este cuervo que se muere, que se muera, es un animal impuro. Es curioso, que pensemos esto, pero vamos a ver la diferencia. Porque hay una, un animal impuro y un animal puro que usa Noé para estas cosas. Vamos a ver el versículo 8 hasta el 12. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la plata de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca palomas domésticas palomas que con toda seguridad eran de él o nacieron en esa arca verso 10 esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y como les dije, curioso que Noé usa a un cuervo y a una paloma, dos criaturas que son usadas en la Biblia, dos animales que se mencionan en la palabra de Dios. El cuervo es un animal impuro que se describe en Deuteronomio 14, versículo 14. Pero es usada por Noé. Y otra vez el pensamiento. Si se pierde este animal, no se pierde algo limpio, sino algo impuro. En las cuestiones de la vida espiritual. Qué bueno es que perdamos las impurezas. Qué bueno que dejemos que se pierda lo que no es limpio. ¿entienden hermanos? ¿entienden eso? Que, que, que dejemos que se que se muera lo impuro en nosotros sacarlo sacarlo de nosotros ¿qué color es el cuervo? negro ¿qué simboliza el color negro en la palabra de Dios? pecado, la oscuridad la maldad lo malo, entonces hay que sacar las cosas impuras de nuestra vida, por otra parte la paloma era una ave, una ave limpia y, y no solamente era una ave limpia sino era una ave que era necesaria para relacionarse con Dios, aunque fuera una cuestión legítima, por ejemplo cuando comenzó la ley Dios le pidió a los israelitas que usaran tórtolas o palomas para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces la paloma, un animal limpio, puede representar un tipo como de relación de nosotros para con Dios. ¿No se le hace eso interesante a usted? ¿Se acuerda cuando Cristo subió del bautismo, de las aguas del bautismo que descendió sobre él el Espíritu Santo como en forma de paloma? Si es simbólico, entonces la, la manera como desciende el Espíritu en forma de paloma también desciende sobre los creyentes. ¿Y qué hace cuando desciende el Espíritu Santo a nosotros? Nos ayuda en nuestra relación con Dios. Es simbólico solamente todo esto, no es, no es doctrina pero es interesante verlo cómo podemos relacionar estos dos animales. El ave impura hay que sacarlo. Y la paloma hay que darnos cuenta que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en, este, en esta manera. Cuando Cristo fue al templo, encontró a los que estaban vendiendo los animales. Entre los animales que vendían para los sacrificios se encontró que vendían palomas. Y Cristo los sacó del templo y les dijo, ¡Hey! esta no es una casa de negocio, aquí es una casa de oración. Y ustedes han hecho la casa de mi padre en una casa de ladrones. Juan capítulo 2, versículo 14. Entonces Noé saca a estos dos animales para saber si las aguas habían bajado. El cuervo iba y venía, la paloma volaba, regresaba. Curioso, ¿cómo regresa la paloma la primera vez para darse cuenta Noé que ya había bajado el agua cuando regresa con, un, con unas hojas de olivo? El, el olivo es simbólico en la palabra de Dios. El olivo representa a la nación de Israel inclusive también el olivo representa al Espíritu Santo porque de las aceitunas del olivo cuando las comprimían o las, las trituraban salía un aceite tan pero tan limpio que con ese era que llenaban las lámparas para el santuario. Y era una luz brillante. Imagínense qué hermoso. Eh, todo esto simbólico. El caso de, de Noé. Eh, solamente quería ver él. Que Dios le diera la luz verde. Pero aprendemos algo bien importante. Viene, viene la paloma una vez y se da cuenta que no está listo. ¿Cuántos días tiene que esperar? siete días siete días pero luego regresa otra vez y cuando regresa regresa con un con una hoja unas hojas de olivo pero qué hace Noé vuelve a esperar otros siete días nos dice la palabra en estos en estos versículos claramente que Noé fue un hombre de mucha paciencia ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen que Noé fue un hombre de mucha paciencia? Óigame, para hacer una arca del tamaño que hizo Noé. Después de tantos, días, para... tantos días que estuvo ahí trabajando. Un hombre paciente. Nunca había visto llover. Sin embargo, fue paciente para esperar que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Le tomó años para terminar este, este artefacto. Y ya que lo hace, ya que está en el, en el arca, está por muchos días ahí con su familia, con los animales, un hombre paciente que supo esperar y supo esperar después del diluvio, muchos días, más de medio año, y luego después que abre la ventana, todavía esperó otros 15 días más, siete días cuando regresó la paloma y otros siete días cuando regresa con las hojas de olivo. Un hombre paciente, particularmente nosotros aprendemos que Noé nos enseña a tener paciencia. Yo le pregunto esta noche a usted. ¿Tiene usted paciencia? ¿Tienes paciencia hermano? ¿Eres paciente? ¿Hermana? ¿O, o, o somos impacientes? No, nos cansa estar esperando. Nos desespera. Bueno, cuando menos hablo yo por mí, no hablo por ustedes, pero yo no, yo no, yo me desespero. Si quiere echarse un examen personal de si tiene usted o no tiene paciencia, nomás cuando llegue a la línea de la tienda, no busque la más cortita. Casi todos hacemos eso, ¿verdad? Vamos a la tienda, compramos el mandado y, y estamos buscando la línea más corta porque no queremos esperar tanto. La impaciencia. ¿Tenemos paciencia los cristianos? La respuesta es sí. Todos los cristianos tenemos paciencia. Todos los cristianos tenemos paciencia. Si usted me responde que no puede ser paciente, usted es un cristiano desobediente. ¿Ah, verdad? ¿Por qué, hermano pastor? Bueno, porque si tú me dices que eres un hijo de Dios... Y que tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces tú tienes paciencia. Y sería una excusa decir, yo no tengo paciencia, yo no soy paciente. Queremos demostrar paciencia. Gálatas 5:22, pues el fruto del Espíritu es amor, fe, paz, paciencia, templanza, dominio propio o sea, estas cosas ya están en uno como cristianos y debemos, lo único que debemos de hacer nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y nosotros que tenemos estas cualidades ya poner en práctica usarlo porque es el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu la paciencia que Dios nos ha dado y hay que sacarlo entonces no es un hombre paciente, no es un hombre astuto o inteligente que supo usar a estas criaturas para darse cuenta si era seguro o no era seguro salir del arca. Cualidades que podemos nosotros también buscar. ¿De acuerdo? Verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, he eh, aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal de acá, perdón, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra vamos a deshojar estos versos no voy a cubrirlos todos pero lo más importante habló Dios a Noé habló Dios a Noé jefe de familia o cabeza del hogar deja que Dios te hable a ti si en tu casa no hay un esposo si eres una madre soltera o eres una mujer sola deja que Dios te hable a ti porque eso es importante es importante dejar que Dios nos hable ahora no esperes oír una voz audible que diga José Luis que oiga tu nombre así con una voz muy varonil y muy profunda, muy uh, grave, no, aguda. Una, una voz aguda así como, o con eco. José Luis, José Luis, José Luis. <risa> ah. No, no, no. Dios nos habla claramente todos los días. Y yo he escuchado a hombres y a mujeres que decían, es que Dios me habla, y es que Dios me habló, y es que Dios me dijo. Sí, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo te dice Dios? ¿Cómo te habla Dios? la única manera como Dios nos habla es a través de su palabra lo que Dios ha dicho Dios no va a traer una revelación nueva, una doctrina nueva de la que no está escrita aquí en la palabra de Dios lo importante aquí es que dejemos que Dios nos hable ¿cómo vamos a dejar que Dios nos hable si no leemos la Biblia? ¿cómo vamos a saber que Dios nos habla si no conocemos los escritos? bueno no quiero meterme mucho en eso porque sería otra enseñanza pero lo único que yo pienso es que nos recuerda esto de los primeros capítulos Dios empezó con el primer hombre teniendo comunión con él Dios continúa con Noé teniendo comunión con él fíjese qué importante lo que Dios quiere para todos los hombres tener comunión con el hombre hablar Dios al hombre la palabra es la palabra de Dios para el hombre Y, y yo creo que cuando Dios crea al hombre, lo crea para relacionarse primeramente con él. No hay nadie más con quien se relaciona al hombre. El primer hombre se relaciona única y solamente con Dios. Eso es importante. Dios forma al hombre de la tierra y luego le ha dado aliento de vida. Lo, o sea, lo hace un ser viviente. Y tiene comunión con él. Eso es lo que Dios hizo con el primer hombre. Ahora, Noé no, está, no es formado de la tierra. Noé no ha sido sacado de la tierra como Adán. Es descendiente del primer hombre. no a muchos años cuando Noé. Ahora está con la responsabilidad misma que tuvo Adán. ¿Noé qué significa? Dijimos. Reposo o descanso. Es, es lo, que, lo que comienza Dios a hacer. Dios a través de Noé trajo. Eh, les dije otro nombre que significaba el nombre de Noé. Nomás que no me recuerdo ahorita. Consuelo. Consuelo. Dios a través de Noé iba a consolar. Aquello que el primer hombre deciso, era como un consuelo era como aquello que quería arreglar Dios a través de este hombre, no que Dios no necesitara a Noé para arreglar el problema, no necesitaba a Noé, pero lo iba a hacer a través de él lo escogió a él porque a través de él iba a hacer el trabajo y, y aprendimos eso nosotros la semana pasada que qué privilegio cuando Dios nos llama y tiene plan para nosotros, que quiere que seamos parte de esos planes, ¿se acuerdan? Que Dios quiere que seamos parte del, del plan de Dios. Nos, nos invita a Él para que conozcamos y Él nos revele sus planes. Qué privilegio que los hombres tienen. Pues a este no le dice, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Misma uh, instrucción que recibió Adán. Lo mismo. Esto fue en Génesis 1.28, ahí Dios, nos damos cuenta, no cambia las instrucciones para el hombre, tampoco cambian hoy. Dios todavía quiere que el hombre se, se multiplique. Ha tenido el mismo plan desde el principio, el, el plano ha cambiado. Es el hombre el que cambia. Él dijo que había una simiente por venir. Dios hizo el plan de redención que sería lo que cambiaría el destino de la humanidad. En Génesis 3.15 le dijo a Eva que su simiente iba a ser o iba a venir de ella, iba a haber un conflicto entre la simiente y la simiente de la serpiente las veces que oímos eso de la simiente se va pasando de una generación a otra generación a otra generación fue la primera vez que Dios habla de la simiente en Génesis 3.15 y luego vemos que de ahí se pasa a Abraham la misma simiente Génesis 22.18 hasta que se describe en Gálatas 3.16 por el apóstol Pablo pero nos habla Isaías de la simiente nos habla el ángel Gabriel de la simiente y, y nos hablan todas estas escrituras acerca de la simiente. Que de ahí va a venir el Mesías, el plan de redención de Dios. O nunca ha cambiado Dios en eso. Su plan fue desde el principio de la simiente y la simiente iba a traer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra en tu simiente. ¿Cuál simiente? ¿En Isaac? No. Una simiente en particular. Lea Galatas 3.16 para que se dé cuenta cuál simiente es esta. Porque Galatas 3.16 nos dice bien claro. Que la simiente no es nadie más. Más que uno solo. Ahí le voy, Yo se lo voy a leer. Galatas capítulo 3 y el verso 16. Escuche lo que dice. ¿qué? Caratas 3.16. Dice así. Ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice a las simientes. Como si hablase de muchos. Sino como de uno. Y a tu simiente. La cual es. Cristo. En Gálatas 3:16 describe bien claro lo que en Génesis 12 le dice Dios a Abraham, en tu simiente. Pablo concluye como un hombre conocedor de la palabra que esa simiente es Jesús, el Cristo. Qué bonito. La de Dios multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense, ¿por qué? Porque a través del nacimiento de los hijos vendría el Mesías. A través de tener los hijos uno tras otro Dios iba a usar el linaje de esta gente para traer el Mesías. Hace fue el enfoque al principio. Los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, estos iban a venir a traer la simiente. A través de Noé nacieron ellos. A través de los hijos de Noé iban a ser los, los, todos los descendientes de, de la simiente. Hasta que Cristo vino. Qué bonito. Qué importante que lo sepamos. Y lo recordemos. Versos 18. Vamos a continuar. Para terminar. Dice. Entonces salió Noé. Y sus hijos su mujer. Y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales. Todo reptil y toda ave. Todo lo que se mueve sobre la tierra. Según sus especies. Salieron del arca. Y edificó Noé. Un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave, ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, la promesa de Dios al final es de que la vida va a continuar hasta el periodo decretado por mí. La vida continúa, la vida va a seguir, pero hay cambios que van a venir. Primero notamos en los versículos que acabamos de leer que no edifica un altar. Esta acción... De edificar un altar, nos enseña cuando menos dos cosas a nosotros. Noé edifica un altar, nos enseña dos cosas cuando menos. Una, que Noé actuó con fe, y dos, que Noé actuó con gratitud. Y le voy a explicar por qué. Vamos a ver la primera acción. La primera acción, se nos dice que Noé levantó un altar. Para mí esto es importante notar, ya que los altares comenzaron a levantarse antes de que la ley existiera. a repetir esto, para mí es importante notar el que no haya levantado un altar, porque los altares comenzaron a levantarse antes que la ley existiera. En otras palabras, los sacrificios de animales comenzaron a existir antes de la ley. ¿Qué eran estos sacrificios? Dios nunca pidió un sacrificio. Entonces, si era una acción, era una acción de fe. ¿Por qué hacían los hombres esto? ¿Por qué actuaban de esta manera? Y la única conclusión que podemos nosotros tener de esto es que esta no era una acción legal. No, él no estaba queriendo quedar bien, fue una acción de fe. Los hombres le daban a Dios con fe. Los hombres se volvieron obligados una vez que la ley comenzó. O se vieron obligados una vez que la ley una vez que la ley comenzó Dios estableció para ellos decretos estatutos, reglas en donde tenían que sacrificar pero aquí no había ley en el tiempo de Dios no existía la ley Noé actuó con fe Hebreos 11 versículo 7 fíjese lo que dice en Hebreos 11 y el verso 7 cómo es que actuó Noé Hebreos 11, versículo 7, dice así, por la fe Noé, otra vez, por la fe Noé, ¿qué significa eso? Que Noé actuó con fe, o en fe, otra vez lo leo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la primera acción de Noé fue una acción de fe. ¿Sabe qué muestra esta acción de fe? Un corazón verdaderamente dependiente de Dios. Un corazón verdaderamente dependiente de Dios. Cuando nosotros actuamos en fe así, le decimos al Señor, yo dependo de ti, Señor. Importante la primera acción. La segunda acción, o la segunda cosa que nos enseña la acción de Noé, es que actuó con gratitud. Noé actuó con gratitud. ¿Por qué actuó con gratitud? Le voy a decir y le voy a explicar por qué. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores. Adán, Eva, todos sus descendientes son pecadores. ¿Era Noé pecador? Noé era pecador. Lo mismo que todos nosotros, lo mismo que todos los hombres de aquel tiempo pecador. Pero algo importante, nos dice la palabra de Dios que, Dios que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé recibió un favor que no merecía. Esto quiere decir Noé Debía de haber muerto con todos los demás. ¿Me escucha? Noé debería de haber perecido exactamente como todos los demás. Sin embargo, nos dice la palabra que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Quiere decir que recibió un favor que no merecía. Eso es lo que significa gracia. Recibir algo que no merecemos. Noé se salvó solamente porque Dios lo quiso salvar. La gracia de Dios lo salvó. No porque merecía ser salvo. Por gracia fue salvo. Lo mismo que nosotros. Hoy en día nosotros, por gracia, somos salvos. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, versos 5 al 7, escucha también lo que dice la Palabra de Dios, que nosotros hemos sido salvos por gracia. Salvos por gracia. Gracia, ¿qué significa? Favor y merecido. A ver si me lo, lo puedo leer para que ustedes lo escuchen. Nos dice así la Palabra de Dios. Versos 5 al 7. Verso 4, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis la palabra dice, por gracia soy salvos. Y juntamente con él no resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medios de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, el cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvos por fe, salvados por fe. Viene el diluvio. Arrasa con todo mundo, mueren todos, excepto un pecador, con su familia, por gracia de Dios. Se acaba el diluvio, el arca reposa en el ararat, ahí se queda, y nunca más se vuelve a usar el arca. Así Cristo una vez muere por los pecadores y todo aquel que estuvo en Cristo se salvó pero nunca más vuelve a morir por los pecadores solamente una vez murió para salvarlos por gracia y ya no vuelve a morir esa es una enseñanza bien bonita que estuve meditando estaba hasta triste y preocupado ya porque se me yo creo que se me quemó la computadora y ahí estaban mis notas y como por unos 10 minutos, estoy, oh, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Mis notas están en mi computadora y se me prendió el foco. Y fui a la otra computadora en donde fui a la internet y a buscar ahí mis notas porque están en OneNote, así se llama. Y ahí están guardadas todas mis notas. Y ay qué bueno, y ahí estaban todas mis notas. Gloria a Dios. Pero se me hace tan bonita esta enseñanza. Se me hace algo... Tan precioso ver a Cristo tipificado en el arca. ¿Cómo tuvo que entrar, Noé? ¿Cómo tuvo que esperar, Noé? ¿Cómo tuvo que depender, Noé? Hasta el momento en que se sentó el arca y estuvo en espera, y en espera, mientras que estuvo y estuvo seguro. ¿Hubiera bajado unos días antes, Noé? Quizás hubiera muerto, pero estuvo en el arca. O sea, estuvo en Cristo de una manera ilustrativa y yo creo que por esa razón nosotros le damos gracias a Dios por Cristo porque si estamos en Cristo somos salvos por gracia estamos seguros en él no nos bajemos de Cristo has, hay que ser pacientes hasta que Dios no nos muestre que podemos hacerlo y esperar y esperar y así como Noé padre de familia llegó con su familia de sus hijos su esposa así también nosotros los varones hay que encaminar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos a los pies de Cristo de alguna manera. Ser la cabeza que dirija. Porque ahí hay seguridad. Ahí tenemos seguridad de parte de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias Señor. Por habernos dado la oportunidad de meditar en tu palabra. En este capítulo 8 de Génesis. Y hermosas Sombras de Cristo, hermoso ilustración del Salvador y de las cosas que el Salvador hace en aquellos que están en él, damos gracias por este ejemplo que tú nos das en tu palabra de un hombre de fe, de un hombre con un corazón agradecido porque él pudo haber perecido juntamente con todos pero fue salvo por gracia. Tú le viste con ojos de gracia, tú le salvaste, tú lo llevaste al arca, tú cerraste la puerta, tú estuviste en todo momento uh, enseñando instruyendo a este hombre, Señor. Y así queremos que nosotros uh, también seamos instruidos por ti. Gracias por ese viento que has hecho pasar en nuestra vida, la alianza de tu espíritu que nos guía, que nos dirige, que nos ayuda. Que nos enseñe a glorificar al Hijo de Dios. Bendito sea Señor por esta noche. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Y bendice a todos los que escuchen este mensaje. Que sean confortados sus corazones. Que en Cristo hay seguridad. Amén y Amén.